0: Ascultați, zile și nopți. Un documentar audio pop culture despre supereroi și Doctor Strange. Susținut de Cinema City, locul unde imaginația prinde viață pe marele ecran. Pentru început, haideți să facem un pic de istorie. Care este treaba cu supereroii? De unde și cum au apărut ei? Apariția supereroilor în Statele Unite în prima parte a secolului XX, plecând de la instrumentarul vizual de maxim impact la nivel de masă pe care creatorii îl aveau la dispoziție, comics televiziune sau cinema, s-a consumat în contextul în care eroii adevărați luptau pe front în cele două războaie mondiale, iar cei rămași acasă, în special cei aparținând middle și lower clasului, indiferenți de vârstă, sex, credință sau rasă, sufereau și se sacrificau pentru ei, îndurând deprimați o gravă criză economică ce părea fără de sfârșit. Pentru aceștia, Paliativul de natură escapistă a reprezentat-o tocmai invazia supereroilor. Superman, Flash, Batman, Green Lantern, Daredevil, Captain America sau Spider-Man. Nevoia de eroi sau de supereroi este bazată aproape exclusiv pe existența unui conflict major și de dimensiunea acestuia când frica și anxietatea încep să ne bântuie. Anvergura amenințării, dacă se menține în parametrii gestionabili, vor determina din partea celui amenințat o contrareacție directă, variabilă ca forță. O poate gestiona singur sau cu ajutorul comunității din care face parte, prin intervenția instituțiilor publice abilitate sau prin mijloacele neconvenționale, eludând regulile impuse de majoritate. Însă dacă devine conștient că niciuna dintre aceste alternative nu este fezabilă și, în plus, fiecare membru al grupului este preocupat în mod independent de propria supraviețuire, atunci se instalează frica. Erodarea încrederii în sine a individului din secolul XXI, prin cumulul de incertitudini și frici lipsite de linii clare de demarcație psihologice și de frontiere geopolitice, reprezintă cauza principală a nevoii de supereroi a consumatorului. Pentru a realiza că această relație de cauzalitate nu este întâmplătoare, să ne reamintim că Superman s-a născut ca personaj în 1933, în timpul marii crize economice, declanșate în Statele Unite după căderea bursei și impunerea de către Roosevelt a legilor New Deal, cu efecte la scară planetară, cum ar fi pierderea economiilor și a locuințelor personale, falimentul la peste jumătate din bănci, inflație sau șomaj. Continua Imediat cu al doilea război mondial, conflict armat global, sabotaje din interior, decizii politice îndoielnice sau pandemii devastatoare. Făcând o comparație cu perioada post 2000, putem presupune că motivele pentru care din nou lumea a simțit nevoia ca Superman să renască brusc în pop culture nu sunt radical diferite, sau că Avengers, creați de Marvel la începutul anilor 60, au revenit ca reflecție a unei societăți americane de Revengers, pentru care post 9-11 răzbunarea devenise un obiectiv național. Odată cu intrarea în noul mileniu, întreaga umanitate avea nevoie în masă de psihanaliză, iar experții din pop culture, fie ei creatori, artiști sau oameni de afaceri, au reușit să îi ofere o sumă consistentă de tehnici de terapie la îndemâna oricărei individualități sau comunități, indiferent de vârstă, statut social, aspirații personale, nivel de cultură, localizare geografică sau apartenență. Supereroii au devenit o componentă modelabilă în spiritul corectitudinii politice, frecvent întâlnită în acest instrumentar. În noul mileniu, o umanitate sub presiune datorită bombardamentului informațional, explozivei evoluții tehnologice, escaladării conflictelor sângeroase și a unei serii continue de schimbări de mediu impredictibile, pentru a-și alege în mare măsură refugiul din cotidian într-un multivers dominat de supereroi oferit de varile forme de expresie vizuale ale pop culture, Film, televiziune online, literatură, comicuri, jocuri video, arte vizuale, modă sau parcuri tematice. Surprinzător oarecum, pentru că majoritatea dintre aceștia ar putea fi considerați desueți, depășiți sau decrepiți, iar mitologiile create în jurul lor în secolul 20 ar părea lipsite acum de relevanță, ținând cont de faptul că Superman și Batman s-au născut în anii 30, Wonder Woman în 1941, Black Panther în 1966, iar Cavalerii Jedi și Războiul Stelelor au apărut în 1977. Ca atare, brusca și spectaculoasa resurgență post-2000 a unor simboluri pop reduse ca notorietate timp de decenii între anii 80-90 la o expunere nișată și nu la una de masă globală presupune o analiză de fond și căutarea identificării motivelor pentru nuanțarea perceperii publicului actual consumator de pop culture față de acești supereroi de modă veche. Supereroii își justifică existența și popularitatea post-2000 prin intervențiile în crize majore care să transceandă amenințările perceptibile din realitate. Un excelent punct de plecare de ordin statistic ni-l oferă cinematografia. Incontestabil, cel mai bun furnizor al dimensiunii impactului la nivel popular al unui produs cultural contemporan în care succesul creativității direcționate spre obiective consumeriste îl reprezintă vânzările de bilete către publicul larg. Supereroii au devenit mărfuri foarte cerute, mai ales că reprezintă produse ale purei imaginație a creatorilor, iar personalitatea și identitatea lor poate fi remodelată în permanență, în concordanță cu nevoile și așteptările publicului de film. Intervenția supereroilor se dovedește salutară pentru calmarea temporară a fricilor individuale prin transferul conflictului într-un plan îndepărtat față de viața consumatorului produsului respectiv de pop culture și care se finalizează de obicei cu happy end reconfortant. Mai mult, poate crea dependență la nivelul spectatorului alimentat curent cu acest tip de paliativ escapist. Compania Marvel a debutat ca Timely Comics în 1939, în timpul epocii de aura comicurilor, urilor dar istoria sa a început să se scrie sub acest nume abia în 1961, odată cu lansarea The Fantastic Four și altor supereroi concepuți de o echipă, printre care se numărau Stan Lee, Jack Kirby și Stan Ditko. Ajungând să aibă în proprietate în virtualul Marvel Universe personaje acum arhi cunoscute ca Iron Man, Thor, The Hulk, Captain America, Doctor Strange, Daredevil, Black Panther, Deadpool, Ghost Rider, The Punisher, precum și echipele X-Men, Avengers sau Guardians of the Galaxy. Marvel a intrat în forță în industria filmului în primul deceniu al secolului 21, cu x menul lui Bryan Singer și spider man lui Sam Raimi, ambele transformate ulterior în trilogii între 2000 și 2007 de către 20th Century Fox, respectiv Columbia Pictures. Însă, managementul companiei era conștient că se aventurează pe un teren încă insuficient cunoscut pentru exploatarea căruia nu posedă know-how-ul adecvat, așa că și-a menținut în cazarmă supereroii din Liga Grea, componenții Avengers și a aruncat pentru testare în luptă cu publicul, în același interval de timp, câțiva supereroi din sectorul de individualiști răzbunători, Daredevil, The Punisher, Blade, Ghost Rider sau Electra, Cu excepția lui Blades, Wesley Snipes, care a închis în 2004 o trilogie remarcabilă datorită contribuției lui Guillermo del Toro și David S. Goyer, ceilalți au fost primiți cu rezerve de către public și critică. The Punisher și Daredevil aveau să-și găsească locul în MCU însă în seriale de televiziune dar au constituit un bagaj uriaș de învățăminte de care Marvel avea să profite din plin, mai ales după ce a fost achiziționată pe 31 august 2009 de The Walt Disney Company pentru suma de 4 miliarde de dolari. Și astfel, supereroii din Avengers s-au regăsit sub același acoperiș cu Ordinul Jedi din Star Wars și cu familia Parr, simpaticii supereroi animați de Pixar din The Incredibles. Ascultați un documentar audio dedicat supereroilor, susținut de Cinema City, locul unde imaginația prinde viață pe marele ecran. Haideți acum să aflăm mai multe despre Doctor Strange și despre nașterea puterilor la supereroi. Puterile supraomenești își fac apariția în corpurile viitorilor supereroi în moduri diferite. Excepție fac cei care sunt superumani, pentru că nu sunt umani deloc și nu provin de pe pământ. Superman din spațiu, Wonder Woman și Aquaman dintr-un tărâm mistic, iar Thor este un semizeu. Captain Marvel capătă puterile de la o ființă antică și înțeleaptă, la fel cum se întâmplă și cu Doctor Strange. Unele puteri provin dintr-o invenție sau o creație proprie, așa cum este cazul lui Iron Man, însă de cele mai multe ori este vorba despre un accident favorabil. Un exemplu solid în această direcție este Spider-Man și primirea puterilor prin mușcătura unui animal, în cazul acesta un păianjen. De asemenea, alte exemple importante sunt The Flash, The Incredible Hulk, Daredevil și The Fantastic Four. Unii supereroi sunt oameni obișnuiți, expuși la radiații ce dezvoltă după comportamente anormale, iar alții se nasc deja cu superputeri, vezi mutanții X-Men. Primul film, Doctor Strange, a apărut în anul 2016 și este bazat pe benzile desenate Marvel, fiind al 14-lea film produs de studiourile Marvel și distribuit de Walt Disney. Filmul a fost regizat de Scott Derrickson, iar actorul supererou este Benedict Cumberbatch, nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în filmul The Imitation Game din 2014. Spre deosebire de Captain America, The Hulk și Iron Man, puterile lui Doctor Strange nu vin din știință, nu e un zeu cator, dar e capabil să manipuleze lumea din jurul lui, forțele universului și materia prin magie, folosind energie mistică invocată de vrăj sau incantații. Este un tip diferit de supererou în lumea Marvel, pentru că aduce tema misticismului. Every night I dream the same dream. Dr. Stephen Strange, Benedict Cumberbatch, a fost cândva un renumit, dar arogant chirurg, până când un accident tragic de mașină l-a costat abilitățile medicale și cariera. Căutând o cale să-și recapete aptitudinile, a călătorit prin întreaga lume până a întâlnit-o pe The Ancient One, enigmatica inițiatoare în artele mistice. The Ancient One, Tilda Swinton, a văzut potențial în fostul chirurg și l-a ajutat. Forțat să părăsească medicina tradițională, găsește vindecarea într-un loc misterios, cunoscut sub numele de Camartaj. A învățat că acest loc nu este numai un centru pentru vindecare, ci și linia care desparte forțele nevăzute și întunecate ce vor să distrugă realitatea. Accidentul i-a compromis dexteritatea, dar cunoștințele medicale i-au rămas și este capabil să ofere îndrumare celor mai puțin pregătiți în domeniu. Pe lângă aceste cunoștințe, Dr. Strange devine expert și în ocultism, cunoscând învățăturile magice și devine conștient de entitățile extradimensionale. Firea impulsivă pare să-l ajute în luptă, aruncându-se în situații limită fără să ezite. În această manieră funcționează cel mai bine și își folosește abilitățile strategice la capacitate maximă. Puterile îi sunt amplificate de numeroase artefacte magice pe care le deține în timpul misiunii sale. Cele mai importante sunt ochiul lui Agamoto, care are puterea de a controla fluxul temporal și mantaua levitației, capabilă să se miște de una singură. Doctor Strange este pus în situații de alege între a se întoarce la viața lui și la faima câștigată de-a lungul timpului sau să lase totul în urmă și să lupte împotriva forțelor răului. Prima parte a francizei Doctor Strange părea un trip psihedelic, cu supereroi pe ciuperci, care pare că migrează dintr-un film într-altul, când în lumea din Inception, în care zgârie norii se fac origami pe ecranul IMAX și te hipnotizează ca un caleidoscop 3D, când în lumea magică a lui Harry Potter, unde cu ajutorul unei baghete și a câtorva cuvinte care rimează, sunt sfidate legile fizicii sau se deschid porți către alte lumi. După succesul neașteptat al filmului din 2016, când nu mulți știau de existența personajului creat de Stan Lee în 63, iată că în 2022 avem parte de o continuare cu o oarecare întârziere cauzată și de pandemia de COVID-19. Cea de-a doua parte din povestea supereroului Marvel, intitulată Doctor Strange in the Multiverse of Madness, își propune să te trimite acasă cu un și mai mare mind blow și un imens wow în pupile. De această dată, nu va fi vorba doar de efecte speciale care vor ilustra ciudatul univers în care există Doctor Strange, al magiei și al superputerilor, ci mai ales de o poveste preserată cu elemente de fizică cuantică în care universuri paralele se întrepătrund, iar diferite versiuni ale eroilor ajung să se înfrunte. Spectatorul va fi lăsat cu misiunea imposibilă de a dezlega în minte gemul încurcat al poveștii și de a găsi ieșirea dintr-un fel de casă a oglinzilor. În această parte vor reveni personajele interpretate de Rachel McAdams, Dr. Christine Palmer, Benedict Wong și Chiwetel Ejiofor, Mordo. Elizabeth Olsen va apărea ca Wanda Maximoff, Scarlet Witch, iar Chotil Gomez își va face debutul în rolul unui nou supererou, America Chavez. De fapt, ea este cheia întregului film și indiciul care arată oricărui superfan Marvel că în Multiverse of Madness va apărea și Loki, dar și... și Hulk, eroina care urmează să primească un serial pe Disney+. Dar cine e America Chavez? Povestea ei din benzile desenate este una ieșită din comun chiar și pentru universul Marvel. America Chavez a fost crescută de mamele sale în Utopian Parallel, o realitate în afara timpului și care e dominată de o creatură cunoscută ca Demiurge, vinovată pentru superputerile lui Chavez. Aceasta avea doar șase ani când Utopia, în paralel, a fost amenințată cu distrugerea, iar mamele sale s-au sacrificat pentru a sigila găurile negre apărute. În acest proces, particulele lor au fost răspândite prin tot multiversul. Dorind să arate că și ea este un supererou și știind că acum Utopia nu mai avea nevoie de salvare, Chavez a fugit de acasă și a devenit o ființă transdimensională. Călătorind prin diferite realități și universuri, ea ajunge să înfrunte mai multe versiuni ale lui Loki, dar și să facă echipă cu și Hulk. Superputerile personajului America Chavez includ forță și rezistență ieșită din comun, dar și abilitatea de a zbura. Cu adevărat specială este puterea ei de a deschide portaluri spre diferite lumi și realități din multivers. În unele dintre benzile desenate, ea este prezentată ca având posibilitatea de a călători cu viteza luminii. Mai mult, atunci când este pusă sub presiune, este capabilă să elibereze un fascicul de energie atât de puternic că o poate răni chiar și pe Captain Marvel. Ca adult, America Chavez apare făcând parte din SHIELD, iar într-o altă versiune, ea preia rolul de Captain America. Un fun fact e că America cea vezi trebuia să apară în Spider-Man No Way Home, care, dacă n-ar fi fost amânările din cauza pandemiei, ar fi trebuit să aibă premiera după Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Un alt personaj cheie și mult mai important în această parte este Wanda Scarlet Witch. În Multiverse of Madness, Wanda are un rol cel puțin la fel de important ca Stephen Strange. Deja știm din serialul WandaVision că abilitatea ei de a controla ceea ce se numește Chaos Magic poate rezulta în generarea unei realități alternative, în care ea a dat naștere chiar și celor doi gemeni, Tommy și Billy. Mai e de spus că Doctor Strange, multiversul nebuniei, a fost filmat în totalitate cu camere certificate Panavision DXL2 IMAX, sau, cu alte cuvinte, filmul a fost făcut pentru a fi experimentat în IMAX. Ce înseamnă asta? Cei care vor vedea filmul în acest format special IMAX vor vedea cu 26% mai multă imagine. Sună interesant, nu? Dacă nu știai, IMAX este experiența cinematografică dincolo de limitele imaginației. Ecranul imens te transpune într-o altă galaxie, iar sunetul care zguduie pământul o să te facă să-ți bată inima mai repede încât vei trăi o experiență cinematografică de neuitat. În România, sălile IMAX sunt prezente în București la Cinema City a Fii Cotroceni și în Timișoara la Cinema City, Timișoara Shopping City. Ați ascultat un documentar audio dedicat Universului Marvel și Doctor Strange, pe texte de Ioan Big și Gruia Dragomir. Eu sunt Ștefan Cojocaru. Până data viitoare, vă invit să explorați și alte subiecte pop culture în print sau online pe zilesinopți.ro.